0: Massiv. Kreativ.
1: Der informierende,
2: inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Massiv Kreativ ist heute zu Gast in Köln bei der IT-Firma CyberDyne. Ich spreche jetzt über ein sehr spannendes Projekt, nämlich über das Projekt Atelier im Unternehmen mit dem Geschäftsführer Ralf Friedrichs und mit dem Künstler alias Daniel Hörnemann. Bevor wir einsteigen in das Thema, Herr Friedrichs, was macht Ihre Firma ganz genau? Worauf haben Sie sich spezialisiert?
0: Ja, wir sind ein IT-Service-Dienstleister für mittelständische Unternehmen hier im Großraum Köln. Das heißt, wir sehen uns als externe IT-Abteilung für Firmen, die keine eigene IT haben, keine eigenen Administratoren haben oder haben wollen. Und da übernehmen wir halt vom IT-Service bis zur IT-Administration und Beratung die komplette Kette an Dienstleistungen.
2: CyberDyne wurde von Ihnen 1998 gegründet, dann sind Sie relativ schnell gewachsen und in dieses Großraumbüro hier umgezogen. Wie kam es dann zur Zusammenarbeit mit Daniel Hörnemann? Erzählen Sie nochmal.
0: Ja, das war eigentlich ein ganz witziger Zufall. Wir kennen uns beide schon seit etlichen Jahren von den Wirtschaftsjunioren hier in Köln. Er ist damals schon, du bist eigentlich schon raus aus den Wirtschaftsjunioren, ich gerade so rein, haben uns kennengelernt und dann haben wir uns wieder getroffen beim Kölnischen Stadtmuseum, wo wir beide Kulturpaten waren. Und ähm, haben uns beim Mittagessen über das Projekt Atelier im Unternehmen unterhalten. Und Daniel hatte mir von der Idee erzählt, dass er das gerne mal machen würde. Und ich bin gerade umgezogen mit der Firma hier ins Büro. Und wir hatten Platz und dann haben wir beschlossen, dann probieren wir das einfach mal aus. So überall so die Initiierung ja. Herr
2: Hornemann, wie haben Sie denn versucht, ihm das schmackhaft zu machen, das Projekt?
1: Ach, das war gar nicht so nötig. Irgendwie... Also das kam eben aus dem Laufen raus. Ich glaube, ich hatte es dir auch schon mal ein Jahr vorher davon erzählt. und Du das ja, wäre toll, aber noch haben wir nicht genug Platz, mhm. aber bald ziehen wir um. Ja. Da war das schon mal, es war schon mal so angedacht und dann saßen wir zusammen. Und ich glaube einfach diese Idee, dass, mal, dass jemand ganz anders mit da reinkommt mit so künstlerischen Elementen, war das, was dich auch, weil du ja auch immer innovativ denkst mhm. und, und an neuen Ideen interessiert bist. Genau, das
0: hatte mich so inspiriert, einfach so mhm. äh, mal was anderes auszuprobieren als nur das 0815-Thema.
2: Wie haben Ihre Mitarbeiter die Idee aufgenommen? Mhm. Waren die sofort Feuer und Flamme oder mussten Sie die schon ein bisschen überzeugen?
0: Ja, ganz also, unterschiedlich. Also ähm, es ist ja ein ganz bunter Haufen äh, an Leuten und dann haben sie auch ein paar Kreative dabei, die natürlich sehr offen sind ähm, auch für so ein Thema. Andere haben es sehr kritisch gesehen, eher als störend. Äh, warum sollen wir uns da jetzt einen Künstler ins Unternehmen holen? Der arbeitet hier. Manche tun das als spinnerte Idee vom Chef ab. Ja. Also, es war am
1: Anfang wurde das schon sehr kontrovers gesehen.
2: Und wie war das dann, als Sie mit Ihrem ganzen Equipment hier eingezogen sind?
1: Ich bin äh, stückchenweise eingezogen. Ich bin ja nicht mit Möbelwagen vorgefahren, sondern ich habe quasi jedes Mal, wenn ich gekommen bin, was mitgebracht. Ähm, auffällig war damals, glaube ich, schon, dass das Material halt ganz anderes ist. Zum Beispiel, dass ich halt. Äh, aber teilweise auch von euch Material aus dem Keller. Ich weiß noch, dass es so eine alte Nähmaschine im Keller stand. Ja. Und die habe ich noch mit hochgeholt. Also eher so ähm, Material, was ich gefunden habe. Und dann natürlich die Leinwände und die Farben. Halt, ist halt ein anderes Material, als was jetzt äh, Bildschirme, Tastaturen so angeht. Aber das ging so sukzessive. Und dann habe ich es auch wieder rausgenommen und wieder ein neues rein. Ich habe ja auch mehrmals den Platz gewechselt innerhalb ja. der Firma. Das mhm. war ja nicht nur ein, ein Ort, sondern Ganz bewusst oder weil Sie von da vertrieben wurden? Nee, also ich weiß noch, dass es einen Impuls gab, dass ich gesagt habe, ich würde gerne in, in deinem Chefzimmer mal mhm. arbeiten, das als Atelier. Und hat, da er hat, mich vertrieben. hat er mich okay. vertrieben? Ja, war aber super, war, war so ein Impuls und den hast du dann aufgenommen und bist da für einen Monat irgendwie rausgegangen. Ja. Und ich glaube, das war auch ganz hilfreich damals. Ne? Oder ja, nicht? Ja.
2: Also um so einen Perspektivwechsel auch mal dabei mhm. zu führen, oder was war der Hintergrund?
1: Ja, also ähm, er war ja die ganze Zeit im Großraumbüro
0: und hatte da sein Atelier und ähm, dann hattest du die mhm. Idee, Mensch, wir können ja auch mal so ein, so ein eigenes Büro machen, äh, wo er dann drin arbeitet mhm. und äh, sich auch mit den Mitarbeitern mal austauschen kann. Dafür muss ich natürlich ausziehen dann und ähm, das habe ich dann einfach gemacht. Und es war schon ein Perspektiv Perspektivenwechsel, was aber auch ganz interessant ist dann. Ne? Also,
2: Inwiefern? Erzählen Sie mir, was Na, passiert Sie sitzen da dann.
0: Ich hatte halt bisher dann ein Einzelbüro und jetzt saß ich dann im Großraumbüro unter allen Mitarbeitern. Man wird natürlich dann auch beäugt oder oh, der Chef sitzt unter uns jetzt. Ja gut, ich hatte einen Grund, er hat mich vertrieben. Aber auf der anderen Seite habe ich dann miterleben können, wie das halt ist im, als Arbeitsalltag im Großraumbüro. Und da bekommen Sie eine andere Wahrnehmung dafür. Mhm. Und insofern ist dieser Perspektivwechsel ganz gut, weil man mehr mitbekommt und auch mehr erleben kann, wie arbeitet der Mitarbeiter so tagtäglich in so einem Großraum, wo er sich nicht mal eben abschließen kann, die Tür zumachen kann.
2: Wie haben Sie dieses Thema Stille wahrgenommen? Das war ja ein Thema, was Sie thematisiert haben. Also der Umgang mit Geräuschbelastung, manche telefonieren, manche besprechen sich kurz. Wie haben Sie das persönlich empfunden?
0: Ja, also im Großraum äh, konnte ich das viel äh, besser nachvollziehen. Ähm, wir haben hier sehr schallharte Räumlichkeiten mit offenen Betonwänden und einem harten Boden. Und ähm, wir fanden am Anfang, Großraum ist toll, da hat man viel Kommunikation untereinander, kann sich austauschen, aber die Nachteile sind ganz klar, sie kriegen auch alles mit. Ne? Und, äh, da kann man sich noch so leise unterhalten. Sie werden halt dann doch in der Konzentrationsphase gestört. Und das hat der Daniel dann thematisiert auch und dann verschiedene Interventionen drumherum gemacht. Da gibt es ja auch interessantes Bildmaterial zu.
2: Erzählen Sie noch mal kurz, wie, wie haben Sie -hmm. konkret, sind Sie darauf eingegangen?
1: Naja, also das war im Thema die, die, die akustische Belastung. So. Ja. Aber und dann ist natürlich die Frage... Ist die Erwartung da, dass es Lösungen gibt? Und dann ist das ist natürlich nicht erstmal, damit komme ich nicht zurecht. Damit kann ich, ich kann nicht direkt Lösungen suchen, sondern ich habe dann eben angefangen zu experimentieren. Natürlich mit akustischem Schaumstoff zum Beispiel, wo ja auch so, dann so eine Box draus entstanden ist, die man, also es sind so Inspirationen mehr, so eine Box, dass man irgendwas macht, um sich abzuschotten, quasi sich selber, um mal eine Ruhephase zu machen. Aber ich erinnere mich auch noch an, an so kleine Cowboy-Figuren. Da ging es für mich darum, dass natürlich das Auditive auch immer mit dem Fokus und der Konzentration zu tun hat. Weil das Ohr kann man ja per se nicht zumachen, wie das Auge, aber man kann es irgendwie zurückstellen. Also ich erinnere mich einfach, dass ich in der Kneipe ja manchmal total intensive Gespräche habe, Ne, obwohl es der Höllenlärm drumherum ist. Ne, trotzdem. Und das hat ja was mit Fokus zu tun. Und dann habe ich einfach experimentiert, ob so eine kleine Figur, quasi, die da vor einem steht, so einen Fokus liefern kann, der einen zu einer Konzentration führt.
2: Und diese Box mit Schaumstoff, die haben Sie einfach Herrn Friedrichs mal aufgesetzt. Ja, genau.
1: genau, da gibt es eine das schöne... Stille Gelegenheit. Stille Möglichkeit. Stille Möglichkeit, ja. Stille Möglichkeit, das ist ein, ein, ein sehr schönes Foto. Einmal ist die Ruhe, haben wir gesagt. Wie fanden das <lacht> Ihre
2: Mitarbeiter?
0: Ja, es war natürlich witzig ne, in dem Moment. Ja. Also es war für mich selber komisch, weil man ist dann wirklich, das ist so Akustikschaumstoff und der ist dann über dem Kopf gestillt und dann ist Ruhe. Ja, dann kriegen Sie auch nichts mit. Aber Sie sitzen natürlich immer noch in diesem Großraum drin ne, und wissen das auch. Ne? Ja, es war ein Spaß an dem Tag.
2: Und diese Erkenntnis, dass eben jeder auch anders mit Stille umgeht, sie vielleicht auch anders braucht, ist die jetzt wo diese künstlerische Intervention ja schon ein paar Jahre zurückliegt, irgendwie in Ihren Alltag eingeflossen? Haben ja. Sie bestimmte Themen oder Elemente davon aufgegriffen?
0: Ja, wir haben im Nachhinein noch viel verändert hier im Großraum. Wir haben dann tatsächlich auch Einzelbüros nochmal extra bauen lassen, weil wir die brauchten. Wir haben ein paar Akustikelemente noch eingebaut an die Decken, so Akustikpanels und zwischen den Schreibtischen gibt es jetzt auch so Trennungen. Und ähm, was aber viel wesentlicher war, äh, war zu erkennen, am Anfang haben wir hier ja alles äh, gleich gestaltet, gleiche Schreibtische, alles clean, clean desk war so ein bisschen die Vorstellung. Ja? Und dann habe ich gemerkt, das geht aber nicht, weil die Menschen sind ja nicht gleich, ne? sondern sind alle individuell, haben individuelle Bedürfnisse. Und äh, wenn ich darauf besser eingehe, dann ist der Mitarbeiter insgesamt ja auch zufriedener. Ne? Das ist ja nicht nur ein Akustikthema. Ne? Und das hat das Projekt schon bewirkt, ne? das auch zu erkennen, äh, dass man auf die Individualität und die Wünsche der Mitarbeiter da auch besser eingehen sollte.
2: Ihre Aktion hat aber auch viel Freiraum für Zufälle gelassen. Sie haben schon vorhin gesagt, ich bin da so ein bisschen unter Stress geraten, als ich jetzt gemerkt habe, da gibt es das Thema Stille, aber ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wie ich eine Lösung herbeiführen soll.
1: kann ich ja nicht. genau, aber das ist, glaube
2: ich, auch was, was für einen Unternehmer ungewöhnlich ist, der ja eigentlich sehr zielorientiert arbeitet und immer eigentlich bei jeder Investition relativ genau weiß, was am Ende rauskommt, als Sie den Daniel Hörnemann engagiert haben. Wussten Sie es eigentlich gar nicht? Nee. Mhm. Liegt es an Ihrer offenen Persönlichkeit oder kann man auch wachsen, indem man einfach sagt, ich lasse den Zufall jetzt mal walten?
0: Ja, ich denke, das muss man tun. Wir hatten im Nachhinein mal eine Veranstaltung, auch in der IHK hier und haben das Projekt vorgestellt. Und dann kam ein Unternehmer zu mir und sagte, warum haben Sie das gemacht? Was soll das bringen? Und was hat sie Ihnen gebracht? Und ich kann das nicht sagen, was hat sie mir gebracht. Das kann man nicht beziffern. Aber es hat mir die Erfahrung gebracht und die Erfahrung ist ja verdammt viel wert. Und manchmal muss man einfach solche Dinge tun, um sich auch inspirieren zu lassen, die Erfahrung zu machen und daraus vielleicht wieder neue Erkenntnisse zu ziehen. Ja? Und wenn die Erkenntnis ist, Individualität ist wichtig, Kreativität ist wichtig, sich inspirieren zu lassen ist wichtig, dann war das schon ein sehr, sehr wertvolles Projekt. Ja.
2: Haben Sie Parallelen festgestellt zwischen Ihrer Art Kreativität hervorzulocken oder sind die Welten doch sehr unterschiedlich zwischen Ihnen in der IT-Branche und der Welt des Künstlers?
0: Mhm. Also für mich äh, gab es sehr viele Parallelen, die ich festgestellt habe. Da haben wir uns auch oft drüber ausgetauscht. Ähm, ähm, der Daniel ist halt hier... Äh aufgeschlagen, hat sein Atelier aufgebaut und bringt natürlich seine Materialien mit, die er so für sein tägliches, für seine tägliches Schaffen benötigt. Und sein Ziel ist ja, entweder ein Bild zu malen oder eine Skulptur zu machen oder irgendetwas zu schaffen. Und mein Ziel ist halt, am Unternehmen zu arbeiten und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und so arbeiten wir erstmal beide in einem kreativen Prozess mit unterschiedlichen Zielen, aber wir haben eine gewisse Vorstellung davon, was dabei rauskommt soll. Und äh, man lässt sich inspirieren durch unterschiedliche Materialien. Ja, er ist zum Beispiel auf den Flohmarkt gegangen und du hast dann ein Puzzle gekauft und hast, hast damit weitergearbeitet. Ja? Und äh, ich gehe halt vielleicht auf Tagungen oder Seminare mit anderen Geschäftsführern und wir tauschen uns aus über Themen und ich bringe das dann wieder ins Unternehmen ein. Ne? Also es gibt schon sehr viele äh, Parallelen zwischen dem Künstler, der an seinem Werk arbeitet und dem Unternehmer, der an seinem Unternehmen arbeitet.
2: Mhm. Das Atelier im Unternehmen versteht sich als in Intervention, das heißt, dass Sie irgendwie in Prozesse, Abläufe eingreifen. Haben Sie das von Anfang an gleich sehr bewusst gemacht oder haben Sie erstmal nur angefangen zu arbeiten und haben mal geschaut, äh, ob die Mitarbeiter auf Sie zukommen, sind Sie mhm. von Anfang an gleich auf die Mitarbeiter zugegangen, wie ist das abgelaufen?
1: Naja, also das Atelier ist ja schon eine Intervention, so, das, die ganze Idee ist ja schon die Intervention erstmal. Also eine Idee, nicht zweckorientiert, sondern experimentierorientiert oder rechercheorientiert, zwei verschiedene Bereiche, die so miteinander nichts zu tun haben, zusammenzusetzen. Klar ist, dass wir am Anfang viel uns kennengelernt haben erstmal und, und Vertrauen gefasst haben zu allen möglichen. Ne? Denn das geht ja nicht. Ich kann ja nicht in einem Raum sein, wo ich nicht gewollt bin. Also das heißt, das war, war, war für mich auch vollkommen klar. Und, und schön kennenzulernen und Ideen zusammenzuspinnen auch und dem, im Laufen habe ich dann zwei verschiedene Herangehensweisen für mich gemerkt ich, es gab die Ebene wo ich mit meiner Idee hierher gekommen bin und habe die umgesetzt also habe das Atelier auch als Atelier ernst genommen es war jetzt nicht ein Atelier für Cyberdein sondern es war mein Atelier und das ist das ist nochmal, war mir immer wichtig im Kern so und dann im nächsten Schritt gab es das, oh, hier gibt es ja noch Menschen, hier gibt es ja Material, mit dem man was machen kann ne? und, oder, oder Türrahmen, wo wir, und ihr arbeitet mit post dann habe ich meinen Türrahmen mit Post-its ausgeklebt. Ähm, also so dann darauf einzugehen, was in meiner Umgebung ist. Und das sind so zwei Ansätze, die ich bis heute in den anderen Projekten auch immer wieder klar im Hinterkopf halte, dass es ganz wichtig ist, dass ich meine eigene Arbeit weiterentwickle. Und dann eben mit der Umgebung interagiere und mich inspirieren lasse und auch sicher durch die Interventionen inspiriere. So.
2: Gab es Aktionen, die von den Mitarbeitern nicht so gut gutiert wurden?
1: Ich erinnere eine oder eine, eine Zentrale. Das war als ich ich habe mal den Weg zum Kopierer mit Plane, Plastikplane abgesperrt und eine Figur drauf gemalt. Ähm, und, ähm, also man musste mal andere Raumwege nehmen. Das war so die Idee. Es ne? sind immer dieselben Raumwege. dachte ich, sperre ich mal einen Raumweg ab. Dann muss man andersrum gehen. Ähm, und da war dann ähm, die Mitarbeiterin, die dann immer gesagt hat, es sieht ja hier aus wie auf der Baustelle. Das geht überhaupt nicht. Das machen wir sofort weg. Also als ich, ich hatte es dann einfach stehen gelassen. Und als ich nächste Woche wiederkam, war es weg. Weggeräumt, <lacht> sorgfältig zusammengefaltet, weggelegt. War klar, das war... Aber das sind Sachen, die ich mit eingeplant habe, oder nicht eingeplant, aber für die ich offen bin. Ich habe, das sind ja keine, ist ja keine Museumsausstellung, die ich da produziere.
2: Wie, in welchem zeitlichen Rahmen hat sich das Ganze
1: bewegt? Glaube, ja. ja, insgesamt. Also wir haben, wir haben angefangen, haben gesagt, wir machen mal ein halbes Jahr, gucken mhm. mal, ich mache mal, mal, mal Bilder, ihr guckt mal, ob ihr damit was anfangen könnt und so. Mhm. Und dann hat sich das verlängert weil die
2: Reaktion der Mitarbeiter auch so positiv war oder weil Sie fanden, das tut unserem Haus hier, dem Großraumbüro doch gut, den ja Platz also
0: zu haben. Ähm, Es war ja am Anfang ein Experiment und ähm, der Platz war da und es äh, war dann nach einem halben Jahr so, nicht, dass wir nicht das Gefühl hatten, das stört jetzt oder muss jetzt raus, sondern da äh, gehörte schon irgendwie so ein bisschen dazu. Ne? Und äh, ein Mitarbeiter hat es, glaube ich, mal treffend gesagt, wenn er gehen würde, würde eine Lücke bleiben, die vorher nicht da war. Mhm. Ne? Und äh, insofern haben wir das einfach verlängert mhm. und nach anderthalb Jahren war dann irgendwann mal gut und immer gesagt, okay, dann lösen wir das jetzt auf. Ja. Mhm.
2: Was andere Unternehmer sich ja auch interessieren wird, ähm, in welchem vertraglichen Rahmen oder wie haben Sie sich finanziell geeinigt? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was kostet so eine künstlerische Intervention? Da gibt es mhm. sicherlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Welche haben Sie gewählt?
0: Wir haben den Weg gewählt, dass wir ähm, entsprechende Werke von ihm dann noch abnehmen. Ja? Also das, was er hier erarbeitet, ähm, haben wir dann auch gekauft, ähm, muss ja auch sein Leben da entsprechend finanzieren. Das hängt ja heute auch, hier im Raum auch. Und nach oben hängen noch einige Dinge. Und das war unsere Regelung.
2: Sodass Sie auch ganz frei sagen konnten, ja, wie Sie vorhin erwähnt haben, dass es eben äh, das Atelier jetzt erstmal primär für mich und alles, was drumherum entsteht, ist sozusagen eine zusätzliche Entdeckung.
1: Ja, ja, das war ja, der Kern waren ja die Bilder, die hinterher hier hängen sollten quasi. Und damit war die Funktion des Ateliers als Basis da und darüber hinaus. Aber, und das ist ja ein Kernthema, weswegen ich diese Projektidee über, die überhaupt hatte. Dass ich in meinem Atelier war, mal wieder, in einem entweder in einem Kollektivatelier oder in meinem Einzelatelier. Und ich habe gedacht, ach, ich würde es gerne mal wieder woanders haben. Ich hab, würde gerne mal mit anderen Leuten wieder reden und was anderes kennenlernen. Ne? Nicht nur meine Künstlerfreunde und meine Künstlerschäne und das ist ja genau das Ding, das einfach zu transferieren und zu sagen, ich möchte gerne mit anderen Leuten in Kontakt kommen.
2: Was haben die Mitarbeiter Ihnen so erzählt, was jetzt über das Künstlerische hinaus ging? Oder haben Sie sich tatsächlich auch am Thema Kunstgespräche äh, entzündet?
1: Ja, also am, am Thema Gestalten. Ne, für, in, in meinem Ansatz ist ja jetzt Kunst nicht etwas, was äh, elitär ist, sondern erstmal etwas, was aus einem Gestaltungsprozess herauskommt. Und wie du ja auch sagst, ist die Nähe zu eigenen, eigenständigen Unternehmern, die ihr eigenes Ding aufgebaut haben, viel näher als äh, zu vielen anderen mhm. in dieser Gesellschaft, weil die halt wissen, dass das ein eigenes Ding ist, ne? diese Einzigartigkeit oder diese Individualität die ja da auch im Kern sind. Ähm, so, da steckt deine eigene Persönlichkeit da drin. Genau. Mhm. Ja, und die, du bist da auch sichtbar, ne? das ist halt deine, deine Sache und, und, und du trennst nicht äh, zwischen Meinem Leben und, und meiner Arbeit. Das ist ja so ein, so für, für mich so ein gesellschaftliches Thema, dass wir die Kunst in die Freizeit verbannt haben, da als Unterhaltung oder als Museumsbesuch. Und ein Ding ist es, die Kunst zu resozialisieren, im Sinne von, dass sie in, die, in alle Prozesse reingehört. Die gehört für mich in überall rein, nicht, nicht ins Museum. Mhm. Ja, und, und das ist bei dem, bei dem Unternehmer, der sein eigenes Unternehmen führt und aufbaut, genau dasselbe. Da kannst du nicht trennen, da kannst du nicht sagen, hier ist meine Freizeit, und ja, also allein gedanklich ja. und, und, und von der Struktur
0: her. Ja, ich glaube, wenn man sich mit den äh, kreativen Prozessen auch in der, in der digitalen Welt äh, auseinandersetzt, also Richtung Silicon Valley vielleicht mal blickt oder auch noch, äh, in Deutschland gibt es ja auch genug Beispiele, äh, da verschwimmt das alles ineinander. Ne? Und äh, solche Unternehmen treffen sich ja auch gerne in Coworking Spaces oder gemeinsamen Büroräumen, um sich gegenseitig auch zu befruchten, um sich gegenseitig kreative Impulse zu geben. Und die leben sehr, sehr stark davon, dass sie von außen Einflüsse bekommen auf ihre Arbeit und sich dann auch rund um die Uhr damit identifizieren und etwas weiterentwickeln. Ne? Das ist kein 9-to-5-Job äh, und das ist auch nicht machbar in einer Blackbox, wo ich mich einschließe, sondern man muss sich öffnen, um auch kreativ äh, arbeiten zu können, und um der Kreativität da auf freien Raum zu geben.
2: Welche äh, Qualitäten oder Kompetenzen haben Sie denn besonders schätzen gelernt jetzt in der Zeit, wo Daniel Hörnemann hier war? Uh. <lacht> ja. Ja. Wo das Sie sagen, ich... genau das, deshalb habe ich mir diesen Künstler hierher geholt. Das äh, kann, ich sage jetzt mal, ein Berater oder ja. jemand anderes so nicht leisten.
0: Also für mich kann ich sagen, ähm, äh, es hat natürlich sehr, sehr viel mit äh, Daniel und seiner Person seiner Persönlichkeit zu tun. Und äh, wir haben uns von Anfang an, äh, denke ich mal, sehr, sehr gut verstanden und waren auch auf einem, auf einem ähnlichen Level und ähm, haben sehr offen miteinander reden können und miteinander umgehen können. Und ähm, wenn das stimmt und wenn man da auf einer, auf einer Ebene ist, wo auch das Vertrauen da ist, dass man sagen kann, ich gebe den dem Raum und er konnte sich hier frei bewegen und äh, ich weiß, da kommt nichts Schlechtes bei rum, dann kann das ganz gut funktionieren. Also, wenn jetzt heute irgendein Künstler hier klingeln würde, wüsste ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ich müsste ihn erstmal persönlich kennenlernen. Und wir haben uns halt persönlich kennengelernt auf einer anderen Ebene, in einem anderen Bereich. Und deswegen hat das gut funktioniert.
2: Also, Kaltakquise ist nicht die richtige Form, um <lacht> solche Zusammenarbeit zu mhm. finden, weil man eben auch Vertrauen ja braucht. Ja. Ne? Ja. Mhm. Genau, genau. Mhm. Ähm, haben Sie anderen Unternehmern davon erzählt, was hier passiert ist? Oder mhm. Wie, ja, wie kann man versuchen, Leuten das nahezubringen, die sowas mit sowas überhaupt keine Erfahrung haben?
0: Ja, die ähm, IHK hier in Köln hat da ähm, ein bisschen unterstützt. Sie hat also im, im Nachgang zu dem Projekt eine Veranstaltung gemacht und äh, dazu eingeladen. Da wurden, glaube ich, zwei oder drei Projekte vorgestellt, unter anderem unseres, um das anderen Unternehmen auch nahezubringen. Ähm, aber wie gesagt, dann kamen im Nachgang auch solche Fragen. Warum macht man das und was bringt das? Ja? Ich habe es natürlich allen Bekannten erzählt oder auch ähm, Kunden oder ähm, Partnern, die dann hier vorbeikamen im Unternehmen. Die erste Reaktion ist aber meistens erstmal, warum macht man sowas? Also erstmal auf eine gewisse Distanz und Ablehnung. Da sind wenige, die dann offen dafür sind, das auch hinterfragen und vielleicht selber mal auf die Idee kommen, oh, ich könnte das auch bei mir im Unternehmen machen. Weiß ich, wie mhm. es bei dir war dann?
1: Mhm. Naja, die, die größte Schwierigkeit ist ja, dass es im Kern darum geht, in einem Kreativitätsprozess den Zustand von Nichtwissen aushalten und kultivieren zu können, dass ich keine Ahnung habe. So. das bringt die Kunst mit und auch nicht verstehen. Ich verstehe es nicht, was mhm. da passiert. Ich, ich brauche aber ein Interesse natürlich. Für mich bewege ich mich immer in den Dingen, Ich muss interessant sein, aber ich muss auch attraktiv durch Nichtverständnis sein. Mhm. Erst dann, wenn ich, denn wenn ich nur interessant bin und die Leute, ach ja, so ist das. Warum? Dann, dann komme ich ja in den Automatismus rein. Ich will ja genau durch die, die Kreativität, braucht diesen Raum von Unverständnis, aber dabei bleiben. Und das braucht jeder kreative Prozess. Um aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rauszukommen, muss ich einen Moment innehalten können und sagen, ich habe keine Ahnung, ob jetzt 6, 7, Z, X oder Y kommt. Das ist ein Thema auf, das
0: basiert auf Gegenseitigkeit. Ne? Also mhm. dass äh, der Unternehmer genauso offen ist dafür wie der Künstler. Und wir wussten beide nicht, was passiert. Ne? Genau. Wir haben beide gesagt, keine Ahnung, was dabei rauskommt. Wir probieren es einfach. Und ich glaube, das war der Schlüssel dann
1: genau. auch zum Erfolg. Ne? Und wir hatten alle unsere Reisleinen und haben gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir es. Ne? Also wir ja. sind jetzt nicht so insofern ist das eine super Chance, einfach dann sich da rein zu begeben, solche Kennenlernprozesse da reinzubringen.
2: Gab es richtige Überraschungsmomente, wo Sie gesagt haben, boah, das hätte ich ja also überhaupt nicht erwartet? Mhm. Die Frage geht an Sie beide.
0: Also für mich, ich, mir fällt direkt einer ein. Ja. Äh, wir haben hier eine größere Runde gemacht, hier im, äh, im Besprechungsraum mit allen Mitarbeitern und ähm, ein kleines Experiment gewagt. Jeder bekam ein leeres Blatt Papier und äh, Daniel hat alle dazu angeregt, äh, Probleme mal künstlerisch zu lösen, nämlich über das Malen und ihr größtes Problem zu malen und alle machten mit. Und ich hätte gedacht, oh, jetzt steigt der ein oder andere schon aus und sagt, was soll denn das jetzt für eine bescheuerte Aktion sein. Ne? Und alle fingen an zu malen.
1: Mit Fingerfarben, ne?
0: Mit Fingerfarben, genau. Oh, auch nochmal ein Thema. Mhm. Und äh, dann hat er angeregt, äh, mal über die Lösung für das Problem nachzudenken, und die Lösung zu malen. Ja, und alle malten weiter. Und nachher hatte jeder ein Bild, auf dem offensichtlich sein Problem, ganz persönlich, keiner musste darüber reden, was es war, aber jeder hatte ein Bild gemalt mit seinem größten Problem und der Lösung für das Problem. Ja, und ich habe da auch mitgemacht und das war für mich persönlich eine sehr interessante Erfahrung. Es war eine Überraschung, dass jeder mitmachte.
2: Mhm. Ja, das ist ja sowas, dass man wirklich auch Eigenverantwortung fördert. Mhm. Eigentlich ist es ja toll, wenn äh, Mitarbeiter dazu aufgefordert werden, auch ja, Problemlösungen zu finden und das sich noch mit diesem haptischen verbindet. Hatten Sie das auch so hm. im Kopf? Das, ja, ja. Dann, das ist wichtig, dass man das nicht nur hier im Kopf hat, sondern irgendwie erspüren kann.
1: Naja, ich finde ja auch, die Tastatur und die Maus sind schon ein sehr reduziertes haptisches Bewegungsrepertoire. Ne? Hm. Und deswegen finde ich, da fand ich die Fingerfarben, die natürlich viel freier sind und matschiger, einfach einen interessanten Gegenpol da den reinzusetzen. Und, und das Visuelle ist den IT-Lern ja vertraut. Sie sind ja sehr visuell mit dem, mit dem Bildschirm ja auch orientiert. Aber eben eine Brücke, also eine farbliche Brücke aus meinem Problem zu meiner Lösung zu schlagen, ne? dass ich also auch über die Gestaltung darauf kommen kann. Ne? Das war jetzt so, so diese Intervention, da quasi das Angebot zu machen, was eben auch zu neuen Erkenntnissen. Ich erinnere mich, dass so ein paar gesagt haben mir, ja, ja, stimmt. Das ist ja klar, wenn das eine ganz hell ist und das andere ganz dunkel. Und mhm. wie komme ich vom Dunklen zum Hellen? Farblich gesehen allein, ne? indem ich verschiedene Zwischenschritte an farblichen Nuancen reinbringe. Mhm. Also da kann man halt das Gestalten mit Farben als Möglichkeit nehmen, bestimmte Prozesse auch nach außen sichtbar zu machen, die innen drin stattfinden. Und eben äh, quasi anonym. Das war ja das Schöne. Mhm. Ne? Man kann es machen, ohne dass man jetzt sich ganz entblättert. Die Bilder hingen dann nachher auch im Büro. Ne? Also der eine oder andere hat das dann hinter
0: seinen Schreibtisch gehangen. Ja, und, äh, also es hatte eine, eine Bedeutung. Ne? Also
2: haben die das sozusagen für sich selbst dann ja, auch ja. als Erkenntnis genutzt, um in den Alltag einzubetten. Mhm. Mhm. Genau. Und der Überraschungsmoment für Sie?
1: Na, erstmal fand ich das Ganze, also Überraschung ist für mich ja etwas, was mich stimuliert auch und, 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 und wach macht. Ne? Im Sinne. Und das ganze Projekt hat mich sehr wach gemacht, weil es äh, für mich klar war, dass da was Neues drinsteckt, was ähm, so noch nicht hier ist in dieser Gesellschaft und aber gleichzeitig ganz viel äh, ähm, Potenzial drin ist für Weiterentwicklung des menschlichen Bewusstseins. Und ähm, deswegen habe ich die ganzen Materialien, die ich gefunden habe ähm, und die Interaktionen immer wieder neu erlebt. Also ich wusste ja nicht vorher, wie die reagieren. Wir hatten eben dieses eine Puzzle, was ich mal mitgebracht habe, das war auf der Rückseite durchnummeriert. Ne, mit zwei Zahlen, sodass die Koordinaten festgelegt waren. Und das haben wir dann mal ähm, über zwei Wochen lang mit den Mitarbeitern rückwärts quasi nur über die Zahlen gemacht. Ne, was, was für ihr it ja fand ich auch spannend ist. Wir wussten nicht, wie es das Bild ist, aber die Zahlen waren alle richtig mhm. hinterher geordnet.
2: Nicht nur 0 und 1. Ne? Nein, nicht nur 0 und
1: 1. Das waren natürlich ein bisschen größere Zahlen. Ja, solche Sachen haben mir sehr viel Spaß gemacht und, und ich habe da viele Überraschungen erlebt.
2: Wie sehen die Mitarbeiter von Cyber da in das Kunstprojekt? Und wie nachhaltig wirkt es? Nach dem Interview mit dem Geschäftsführer und Künstler habe ich stellvertretend noch mit den Teammitgliedern gesprochen, mit Konstanze Lier
3: und Thomas Küchler.
2: Als Herr Friedrichs ihn damals von seiner Idee erzählt hat, einen Künstler ins Unternehmen zu holen, wie hat er Ihnen das erklärt?
3: Eigentlich ganz einfach mit seinen eigenen Worten halt, ne? Also dass er ähm, Künstler kennengelernt hat und ähm, ganz gerne hier ähm, ein Projekt mit ins Unternehmen nehmen wollte und vorstellen wollte, ob wir da überhaupt alle mit einverstanden sind, ähm, hat das so ein bisschen vorgestellt, das Projekt von Daniel Hörnemann und ähm, ja, es ist, äh, also ich fand es positiv selber, weil ich mich selber auch mit Kunst beschäftige und von daher ähm, war das ähm, eigentlich eine sehr schöne Sache, also weil äh, es ist mal was Neues, es ist was Anderes und auch was Spannendes, wo man gucken muss, was kommt auf einen zu. Und hatten Sie konkrete Erwartungen, wie das so ablaufen könnte? Wir sind jetzt hier nur wenig Frauen im Unternehmen und ich selber beschäftige mich mit Kunst, mache selber Kunst und deswegen ist das für mich kein sehr fremdes Medium. Aber die anderen, die hier arbeiten, das sind halt Jungs aus der IT-Branche und für die ist das oft ähm, so ein böhmisches Wort und ein böhmisches Ort irgendwie so. Und ähm, da war dann schon ab und zu die Idee, so was ist das eigentlich, was soll denn der Kram hier, ist doch nur Quatsch.
4: Erstmal war ich, war ich natürlich erstaunt und dachte, wie kommt er jetzt darauf, ne? weil das ist ja jetzt keine gängige Geschäftspraxis. Wir holen uns einen Künstler ins Haus, damit wir erfolgreicher unsere äh, Geschäfte führen können. Und habe dann aber die Idee eigentlich äh, einfach zu interessant gefunden, um mich weiter darüber zu wundern. Und habe es dann, äh, als er dann kam, auch äh, echt genossen.
2: War der Künstler erstmal zurückhaltend? Hat sich hier erstmal so ähm, eingemietet und hat geguckt, ob Sie auf ihn zukommen? Nee. Oder hat er Sie konkret immer sehr aktiv
3: angesprochen? Also er war aktiv dabei. Also wer, Er hat sich einmal vorgestellt, war hier bei einem Teammeeting, das weiß ich noch. Hier mit dem Unternehmen und hat sich selber vorgestellt und hat so ein bisschen das Projekt vorgestellt. Ja, und dann ging es los. Dann kamen Termine und dann war hier im Haus mit Mitarbeitern, immer nicht alle vor Ort, also es waren ja immer nur ein Teil vor Ort. Und dann habe ich ein, einige Sachen zum Beispiel selber gar nicht mitbekommen. Die habe ich dann anschließend nur auf Fotos gesehen, wo ich dann selber auch lachen musste, weil es auch wieder was ganz anderes war. Das kannte ich selber auch noch nicht.
4: Es gab eine Aktion, an die ich mich erinnern kann, wo er ähm, besonders äh, das Bedürfnis bei uns aufgenommen hat, dass wir einen Raum für uns brauchten, dass wir etwas Abgeschlossenes haben wollten, dass es sich ja um ein Großraumbüro handelt und man sehr viel der ähm, Aktivitäten der anderen mitbekommt. Und ähm, da hat er dann einen, einen Kasten geschaffen, den man sich so überstülpen konnte. Das war natürlich, hat überhaupt nichts mit Praxisnähe oder Machbarkeit zu tun, aber es war äh, eine sehr schöne Idee halt. Vielleicht schaffst du dir irgendwo einen Raum und sei das... Einen in dir selber, sei das, du du setzt den Kopfhörer auf, um, um ein bisschen diese äh, Sphäre zu schaffen, die du brauchst für deine Arbeit, damit du ruhig agieren kannst, oder? Eben auch, wie können wir alle zusammen etwas schaffen, um das äh, hinzubekommen? Und dann wurden halt irgendwann auch entsprechende Trennwände mal angeschafft. Die Idee war geboren, wir könnten hier einen Sichtschutz, wir könnten einen, einen Soundschutz machen, damit wir uns nicht gegenseitig so auf dem Schoß sitzen bei der Arbeit.
3: Aber dann mal so zu sagen, ähm, wie siehst du das eigentlich oder was fällt dir denn dazu ein? Weil alles jedes Bild oder jede Interpretation von einem ist ja persönlich, jeder sieht das ja anders. Und da so mit sich ähm, miteinander mal unterhalten, der eine sagt, nö, interessiert mich nicht, das erinnert mich an ein Schiff. Oder der andere sagt, nee, das ist was ganz anderes. Ähm, und dann später auch ähm, vielleicht sich mal daran zu erinnern, also es ist eigentlich so, das, was der nächste Step ist, so, wenn etwas sehr ungewöhnlich ist, dass man vielleicht später mal sagt, Mensch, da wäre ich alleine nie drauf gekommen oder ich habe das so interpretiert, du hast es anders interpretiert, ich bin nie alleine drauf gekommen und vielleicht kann ich das mitnehmen in den Alltag und dann auch bei irgendwelchen Arbeiten das dann auch so auch mal anders angehen. Ne?
4: Ich fand vor allem die Idee dahinter, die Möglichkeit zu sehen, ich kann was verändern, ich, ich muss nicht in meinem Trott laufen. Es gibt Möglichkeiten, das anzuschauen, was ich habe, und es gibt Möglichkeiten, da rauszugehen.
2: Und gab es konkrete Erkenntnisse, die Sie äh, gewonnen haben aus dieser Intervention, Aha-Effekte, Überraschungsmomente?
4: Das war vor allem dieses, dieses, diese Idee des, des Künstlerseins, was ja immer bedeutet, dass man so ein bisschen seine eigenen Grenzen und diese, diese Wohlfühlsphäre, die man so für sich selbst schafft, überschreitet, nach Neuem sucht und auf dem Weg ist irgendwohin hin und da Einflüsse sammelt. Und ich habe halt gemerkt, dass viele der Kollegen sehr, sehr erschrocken waren und erstaunt waren darüber, was was das jetzt soll, was will der von mir, was macht der denn da? Das war so ungewöhnlich, was er tut. Und es hat als aber immer irgendwie, finde ich, war für alle eine bereichernde Geschichte, weil sie alle gesehen haben, ach, es ist zwar ein Künstler, aber das, was er tut, hat doch was mit mir zu tun. Es ist immer irgendwie noch, noch es geht aber auch noch woanders hin. Also man kann noch weiter denken als das, was ich bis hierhin mache. Und man kann es tatsächlich auch in einer anderen Art und Weise, wie zum Beispiel auf so einem Bild darstellen, was passiert hier.
3: Also ich habe an der Theke hier vorne dieses, diesen kleinen Aufbau, diese, dieser runden Korb, dieser äh, viereckige Korpus stehen, zentrale, Telefon. Und das ist nicht so, dass da auf A vorne Telefon steht, sondern das ist wirklich mit den Buchstaben rundherum. Und dass ich immer wieder angesprochen werde, was ist denn das, was da steht, wo, wo ist denn das? Und dann drehe ich das schon mal so, so. Ähm, dass dann schon mal auch anders geguckt wird und... Äh, das ist etwas, das bleibt und das bleibt auch heute. Oder dass ich dann, wenn ich ähm, wirklich ein Problem habe oder wenn ich in einem Projekt drin hänge und denke, hm, wie könnte ich das anders machen? Sodass dann da mal eine, eine kurze Verknüpfung da ist. Ich denke, wie kann man, dann setze ich vielleicht mal mit jemand anders zusammen und gucke mal, was denkt der vielleicht? oder Hat der vielleicht eine andere Idee, weil man selber so eingefahren ist. Ne? So Das ist das, was ich noch mitnehmen kann oder was letztendlich im Alltag dann immer mal wieder aufkommt. Mhm.
4: Für mich ist es jedes Mal, wenn ich die Bilder sehe, der Moment, wo ich denke, stimmt, da war was. Aber viele der Kollegen, die jetzt hier sind, haben das auch gar nicht mehr miterlebt oder ähm, reden halt nicht drüber. Also es ist nicht so, dass es eine, eine ständige Präsenz hat. Ähm, aber ich finde, allein durch, durch die Bilder und äh, diese Farben, die wir hier haben, hat es das Ganze unheimlich bereichert. Und die Kollegen, die es mitbekommen haben, könnte ich mir vorstellen, haben genau diese Lehren daraus gezogen, die ich eben versucht habe zu beschreiben. Eben dieses... Ein bisschen weiter mal gucken, ne? weil es gab auch eine Performance und alle saßen auf ihren Stühlen und dachten, was sie machen, jetzt legen die sich da auf den Boden, die robbt da auf die Treppe zu und, und, und warum liegt die jetzt auf dem Tisch und so. Und das war für viele so eine fast Grenzerfahrung, hatte ich den Eindruck, dass sie, dass sie gedacht haben, so jetzt spinnen sie komplett, jetzt das, das übersteigt jetzt meinen, meinen normalen Horizont, was mache ich jetzt damit? Und das, das zu erfahren und zu erleben, glaube ich, hat bei jedem so ein bisschen was geschraubt.
2: Und er hat irgendwie noch mit Folien eingegriffen hier, indem er ähm, ja, Räume getrennt hat voneinander?
3: Ja, genau. Ach ja, genau. Das war die Sache, wo ähm, ich dann auch gesagt habe, da mache ich das Ding auf. Er hat, Gott, wie war das nochmal? Er hat ganz am hinten, am Ende hat er die Toiletten, wo die Toilette und auch hinten. Ähm, der, der Raum ist, wo die ganzen Materialien so für Toilettenpapier und so ist. Das hat er abgehangen und man hätte immer drum herum gehen müssen. Und ähm, man hätte auch in den Vertriebsraum hinten immer um die ganze Folie drum herum gehen müssen. Und dann habe ich gesagt, weil ich oft vorbeigehen musste, mir reicht das. Und dann habe ich es einfach weggemacht, habe ich es aufgemacht. Und das war so für alle so, oh, was machst du da? Und ich so, ja, mich hat es gestört und jetzt mache ich es weg.
4: Ich habe eine Situation, in der ich mich bewege, in der ich arbeite und inwieweit bin ich persönlich in der Lage, daran etwas zu ändern? Welche Entscheidungsfreiheit habe ich, diese Situation entweder so hinzunehmen und weiterzumachen, weil ich muss ja, ich muss ja, oder inwiefern kann ich offen darüber reflektieren, meine Meinung äußern und merke auch vom anderen kommt was zurück und der findet das vielleicht genauso wie ich und wir können gemeinsam die Situation völlig locker selber verändern, und eben daraus einfach, einfach positive Dinge zu generieren. Der Fehler, denke ich, der dabei vor allem zutage tritt, ist immer dieses in den eigenen Fußstapfen stehen zu bleiben und eben nicht den, den Blick nach draußen zu haben, den jetzt Daniel da hatte und den er uns auch gezeigt hat. Das, das geht. Du kannst über deinen Tellerrand blicken. Ich komme als Künstler ja auch zu dir und frage dich nach deinen Dingen und mache meine Kunst hier in eurer Umgebung. Ich habe hier kein Atelier, ich baue mir hier was in der Ecke, die mir gerade jemand zur Verfügung gestellt hat. Das geht, mach das, probier's.
3: Und das ist natürlich immer die Frage, was machen wir mit als Mitarbeiter und auch, auch als eher als Unternehmer? Und das war äh, ja, einfach spannend, offen. Und da muss man einfach gucken, was kommt auf einen zu.
4: Da kam nämlich einer, mit dem man auch mal einen Austausch machen konnte, weil er plötzlich sehr nah am eigenen Arbeitsplatz war, was gemacht hat, was man nicht verstanden hat, was man aber verstehen wollte, einen Fragen gestellt hat zur eigenen Arbeitsweise, zum Prozess, in dem man sich befindet und, und Einstellungen, Gefühlen zu dem Job, den man hat. Und, Insofern hat sich das für mich eigentlich immer als interessante Bereicherung dargestellt. Also etwas, was ich auch genutzt habe, um genau diese Pause kurz zu haben, die ich sonst in meinem Stress vielleicht nicht gefunden hätte.
2: Wunderbar, vielen, vielen Dank.
4: Sehr gerne.